0: Salve, pessoal. Meu nome é Silvia Nascimento e eu há 20 anos trabalho com conteúdo sobre comunidade negra na internet. Sou fundadora do site Mundo Negro e agora eu tenho um novo projeto que chama Falas Diversas. Eu, semanalmente, vou estar conversando com pessoas negras e provar para todo mundo que nós somos diversos nas nossas ideias, nos nossos pensamentos. Essa semana, eu o meu convidado se chama Antônio Zupério. Ele é arquiteto de formação, um amante do design das coisas belas. Mas na internet, ele é conhecido como problematizador, entre aspas. Mas eu acredito que o conteúdo dele é muito necessário, porque ele fala de questões raciais, mostrando aquelas questões simbólicas, subliminares, que às vezes a gente não percebe, mas que precisam ser discutidas. Isso eu agradeço demais o seu tempo a, na sua agenda corridinha, que eu sei que você mora nos Estados Unidos, a gente tem toda uma questão de fuso horário mas eu queria muito que as pessoas conhecessem, além do seu lado de influenciador ou de influenciador, como você se define na internet, é, como você lida com essas questões raciais, mas também como é que você se posiciona como um homem negro no mundo, né? Aprestador das coisas bonitas, uh, mas também sem esquecer das problemáticas de ser uma pessoa negra no mundo. Seja muito bem-vindo e mais uma vez obrigada pelo seu tempo. Você mora fora do Brasil, né? Eu queria saber brevemente dessa sua experiência internacional e também que você me falasse o que tem de melhor e pior em ser um homem preto latino-americano fora do seu território.
1: Oi, pessoal. Prazer estar falando aqui com você, Silvia. Então. É, a gente está falando de uma diáspora da diáspora, né? Então a nossa situação e a nossa configuração fora do país, principalmente sendo uma pessoa negra, né? Mesmo sendo de pele clara, é realmente diferente do que a condição das pessoas que são não brancas ou que são teoricamente brancas no Brasil. A gente tem uma condição aqui que inclusive é uma característica que a luta do movimento latino-americano vem nos últimos anos tentando, Silvia, que é categorizar e criar a categoria dos afro-latinos, que até foi popularmente, está sendo mais popular, falado pela Cardi B, que é, acredito que seja a primeira grande pessoa do mainstream que tem falado sobre isso, porque quando a gente vai fazer o check, essa categoria não existe. Ou você é latino, ou você é afro. Então isso é realmente um, um requerimento do movimento negro latino-americano, que essa categoria existe, para que a gente possa ser contabilizado e para que políticas públicas sejam feitas para a nossa categoria. Então, até então, a gente realmente é invisível.
0: Não, com certeza. E assim, a questão de, da raça e da origem né, é uma discussão muito contemporânea mesmo, né? E, e você chegou em algum momento que você não foi visto como homem negro, porque dependendo do país que você está, isso é perceptível right away mesmo, de cara, né? Mas tem alguns lugares que as pessoas ficam como assim, negro, né? Se você já passou por alguma situação que você realmente teve a sua, a, a sua origem mesmo questionada, né? A sua raça questionada.
1: Eu acredito que as pessoas... O debate racial aqui nos Estados Unidos, ele também é superficial. Obviamente, quando a gente está falando de bolhas, os movimentos, que é a bolha que a gente vive, né, Silvia? Existe realmente um aprofundamento mas na grande maioria, principalmente no ambiente que eu circulo, que é completamente embranquecido, mesmo aqui, né, onde o racismo é bem inferior ao do Brasil, é muito importante a gente falar, eu sei que você sabe Sim. disso, você tá careca de saber, mas a gente sabe que isso é uma notícia que é muito nova para muitas pessoas, né? Inclusive a Anistiana Internacional fala que a gente está há 20 anos de diferença do Brasil, por todos os números, a gente só tem 3% de negros aqui nos Estados Unidos, a gente tem 1% de negros, desculpa, 13, falei errado. A gente tem uhum. é, 3% de negros em exposição de poder, o contrário do Brasil, que a gente tem 56 e somente um. Então existe aí né, uma diferença muito grande. Mas mesmo assim, todos os ambientes completamente embranquecidos que a gente que permeia... Silvia, não existe a consciência racial, porque a branquitude, ela se vê como universal, né, é, na verdade, os brancos se consideram americanos e chamam os, os negros de afro-americanos, né, então a gente denomina o diferente, Sim. eles não são considerados de forma hegemônica como parte da América. Não, Nós que certeza. somos latinos ainda, a gente tá Sim! Mais
0: e as redes sociais elas ajudam muito nisso, assim, né? Inclusive era uma coisa que eu também queria falar a respeito do seu perfil, que eu acho um perfil muito reflexivo, né? Às vezes a gente tem, né, fala que o mundo negro tem uma linha editorial, mas eu acho que a linha editorial que você faz é aquela que não é fazer, não discutir sobre o racismo que vai fazer ele desaparecer. A gente precisa falar sobre coisas que pessoas da minha geração achavam que fazia parte do, da sociedade, né? Eles naturalizavam violências e você acaba tendo uma visão muito apurada dessas violências subliminares que existem com a comunidade negra. E eu imagino que você deva receber muitas coisas, né, gente, querendo que você denuncie, olha isso, olha isso, olha isso. Como é que você lida mentalmente com isso, assim? Isso já chegou a se afetar no sentido de deixar com ansiedade, com depressão? Como que você consegue realmente dar essa atenção que as pessoas demandam de você, mas sem enlouquecer?
1: Essa é uma pergunta muito profunda e, primeiro, eu quero agradecer os seus elogios, Silvia, porque você sabe não é de agora, você é uma referência para mim.
0: Obrigada. O seu trabalho,
1: inclusive, é, foi importante na minha formação. Tem só Legal. nove anos que eu me considero negro, não porque as pessoas não achavam que eu fosse negro, mas porque eu sou de Goiás, um território muito violento hum. para nós, inclusive a porcentagem hum. de negros em Goiás é muito menor e isso por sequência do da violência subsequente né, que teve no, no nosso estado, onde as casas de reprodução de escravos então depois de toda essa configuração de extrema violência, que eles falam que até a estimativa de de vida dos nossos ancestrais eram em torno de 20 anos, que é um absurdo. Eu cresci numa família de retintos dos dois lados, mas eu sou a pessoa branca da família. Então eu fui tratado, sociabilizado dentro da minha família que não tinha consciência racial, obviamente que a gente tinha nas outras escalas da árvore genealógica, mas isso se perdeu com o capitalismo e com a modernidade. Então, a minha família me tratava como o branco. Então, eles faziam até uma piada. Eu não sei se você lembra, Silvia, que tinha o João Paulo e tinha o Daniel. Sim. Um cantor de música sertaneja. Lembro. Então, inclusive, meu pai me chamava, eu e meu irmão, de João Paulo e Daniel. Porque meu irmão é retinto, meu irmão tem a pele mais escura que você. E eu sou o branco da família. Então, para me reconquistar essa perda da identidade, toda essa violência que eu tive... Foi uhum. realmente na, na, no período pós-universidade, quando eu me envolvi com os movimentos sociais. Então, por isso que eu sempre vou defender a, os movimentos sociais, porque são eles que re, resgatam a nossa humanidade dentro desse circuito de violência que a gente teve né e eu acabei descobrindo também depois do envolvimento dos movimentos sociais porque a gente sabe que existe uma pigmentocracia no Brasil e eu estou falando de um lugar de muito mais acesso então eu não tenho nenhuma fragilidade quando as pessoas querem problematizar as minhas falas e me chamam de branco porque essa fragilidade da branquitude realmente eu não carrego né eu sou filho de pessoas de ancestrais que tiveram uma luta muito maior mas voltando à sua questão depois de que eu passei por esse processo, que é muito dolorido do reconhecimento, e eu falo para você que eu saí do armário da negritude, foi muito mais violento do que do armário da LGBTfobia. Eu falo isso para as pessoas, elas ficam é, surpresas, mas para mim realmente me reconstruir dentro de toda a ancestralidade, reconhecer todos os valores que a minha família sempre teve e que foram apagados, inclusive para os meus Parentes diretos que são meus pais, isso foi um processo muito violento. Então, como eu já passei por esse processo violento, problematizar e analisar tudo isso, Silvia, para mim não é uma dor, porque a dor para mim é eu chegar nesse espaço de acesso que eu tive, que muitos dos nossos irmãos, inclusive irmãos de sangue mesmo que eu tenho da minha família, uhum. mais os irmãos como comunidade negra, não tiveram. Então, eu decidi que eu não iria me calar nunca mais. Então, eu ficaria realmente muito mal da saúde mental se eu não pudesse problematizar e falar sobre isso e respeitar que eu sou o sonho dos meus ancestrais que tiveram que morrer para eu estar no lugar que eu estou de acesso à educação, de acesso aos pequenos espaços de poder que eu já consegui participar, então eu não vou calar.
0: Eu acho isso super importante, esse reconhecimento de que estamos num momento complicado, mas já foi muito pior, e principalmente a gente celebrar a nossa, a nossa liberdade, né? Então, eu vejo o seu conteúdo muito descolonizado e eu acho que é isso, né? Da gente entender que é livre, né? E usufruir disso no máximo que a gente puder, né? para causar impacto nas novas gerações. Você falou da sua faculdade, você tem uma formação em arquitetura?
1: Eu tenho uma formação em arquitetura para piorar ainda o nosso cenário, né? Que é completamente embranquecido, elitista e burguesa. Foi um processo super complicado. Eu não sei se você já tem a nossa pergunta, querido. Você falou, já me veio o gatinho. Não, mas é assim. isso
0: mesmo, mas é isso mesmo. É esse meio <risos> que eu fico imaginando você lá nesse meio, né? Que quando você traz para mim, né? Que na faculdade você teve é, momentos de reflexão, né? Experiências que tiveram. te trouxeram reflexão sobre a sua raça. Eu queria realmente saber isso, né? Você escolheu um curso, que é um curso dito como elitista mesmo, né? O curso de arquitetura é um desses cursos clássicos mesmo, né, que a branquitude também gosta de falar que tem pessoas arquitetas na família, né, e eu acho que a gente tem uma contribuição de Egito aí que mostra que a arquitetura vem dos nossos, eles queiram aceitar ou não, né, mas como é que surgiu essa questão da consciência racial dentro desse ambiente universitário num curso de arquitetura, porque não é ciências sociais, né,
1: e, e também, como você fala aí dos arquitetos egípcios, né? Você também puxou outro gatilho que o Fanon fala que tudo que a gente vê à nossa volta ele é parte também da apropriação. Então não é tudo dos brancos, né? A gente sabe que o que ficou marcado pela própria domínio da documentação, da igreja católica, do colonizador, é da branquitude, mas a gente não sabe até que ponto tudo foi apropriado, como o caso do Tebas. Mas a, o arquiteto, arquiteto Tebas, gente, para quem não está familiarizado, que é o, foi o arquiteto que projetou a Igreja da Sé, um dos primeiros registros que a gente tem de arquitetos negros no Brasil, foi completamente apagado. Então, um ambiente extremamente violento e eu falo com muita tranquilidade, eu acho importante falar aqui principalmente com você, Silvia, que eu entrei na faculdade contra as cotas e não me reconhecendo como uma pessoa negra. Então esse Sério? é o resultado esse é o resultado do processo da violência que a gente tem no Brasil que deseduca né, e retira a nossa construção de humanidade então eu acho super importante falar sobre isso porque principalmente da nossa página que vem dessa problematização então, para poder me colocar nesse lugar de quem não tinha completamente consciência nenhuma. Então, é desse lugar que a gente está falando, e por isso que o acesso à educação, mesmo a gente sabendo, né, Silvia, que também a, a universidade, como a gente tem hoje, ele é um projeto colonizador, mas a gente sabe da importância para o nosso projeto de abolição, mesmo para que a gente reconheça que a educação não é adequada como deferia como o curso de arquitetura ele não é adequado eu passei o curso inteiro com referências e centradas e que a gente nunca teve nenhuma citação pelas nossas ancestralidades pela parte toda de desenho de arquitetura e de referência que hoje a gente já sabe que tem da arquitetura da da África né que é um continente aí muito completo que basicamente tudo que a gente tem que foi formado na Europa posteriormente foi baseado nas referências africanas. Então, é desse lugar de violência que eu falo.
0: Sim, sim. E quando eu penso na arquitetura, né, as pessoas que eu conheço que são... Tenho duas pessoas arquitetas no meu ciclo pessoal, assim, próximo a mim, são pessoas admiradoras da beleza, né, das formas, das cores, né. Como foi essa construção para você mesmo, assim, porque de você ver as coisas acharem bonito dentro desse ambiente que você fala, que você vive, né, você conseguiu ver a poesia em algumas coisas. Isso é uma coisa que veio da sua criação, é uma coisa que surgiu de você, né, na sua personalidade, de onde veio essa questão de ver o mundo dessa forma estética, né, de design, que fez você querer ter uma formação em arquitetura?
1: Eu sempre tive muita conexão muito grande com a arte, eu até fui crítico de arte durante oito anos, na época que as pessoas tinham um blog, a gente tinha uma página, mas isso eu acredito que vem do pequeno acesso que eu tive, numa cidade de interior, eu sou de uma cidade de 20 mil habitantes, muito provinciana, no interior de Goiás, que não tinha asfalto quando eu era pequeno, então era uma realidade muito diferente, né? nós, principalmente nós, periféricos, negros periféricos. Eu comecei a trabalhar com sete anos de idade com meu pai, com nove anos eu já dirigia carro e moto. Então uma realidade muito diferente do que a gente tem das, das, da capital, né? Dos centros metropolitanos. Então a minha, o maior prazer que eu tinha na minha vida era a locadora. Eu tenho, eu não consigo demonstrar para vocês qual que era a emoção da possibilidade que eu tinha de depois do meu trabalho depois de eu conseguir dinheiro do meu trabalho porque os meus pais não tinham como priorizar isso porque a gente estava realmente lutando pela sobrevivência sem nenhuma romantização era uma situação muito precária isso não é legal isso não é para vangloriar nem para trazer o recorte da minha história como meritocracia porque ninguém deveria passar por isso nem numa situação de um país é, em desenvolvimento como o Brasil, que é bastante rico. Mas, então, esse acesso, que o pequeno acesso que eu tinha à locadora, Silvia, para mim não existia prazer maior na minha vida do que ter acesso à locadora. E eu comecei, obviamente, nas drogas muito mais fracas, e a gente vai crescendo, vai indo para os diretores mais importantes, vai passando né, pela, pelo questionamento de todas aquelas referências que a gente tem, até chegar nas drogas mais fortes, na Ava, <risos> hoje, no Spike Lee. Então foram essas pessoas que, de, diante da construção da imagem, do, question, do questionamento que essas pessoas trouxeram, que foram construindo a minha imagem, a, a, o conceito e a perspectiva que eu tenho de comunicação social, de comunicação de identidade visual. Então, foram isso realmente que foram construindo tudo. Foram essas referências que eu tive que também depois acabaram passando para a música, acabaram passando por outras artes aplicadas.
0: Que legal! Eu fui fornecedora, eu trabalhei em locadora durante muito tempo. <risos> um dos meus primeiros empregos foi em locadora e eu adorava ficar lá durante a semana que não tinha movimento Ficar assistindo os filmes, depois recomendar, eu acho que o filme é muito é um acesso que a gente tem uma beleza de outros lugares, assim, né? Mas eu queria fazer uma última pergunta que vai ser duas, meio que dentro de uma, assim, né? A gente tem visto, a gente até tem conversado diretamente aí, você, casos de pessoas negras que têm acesso a lugares ditos de luxo, de prestígio e sofrendo racismo nesses espaços, né? Sempre que no mundo negro a gente fala, a pessoa teve um problema em certo restaurante, certa loja. Tem uma linha que fala, mas ele nem tinha que estar lá, a gente não tem que, ter, que ir para esses lugares que nós não somos bem-vindos, né? Eu queria que você falasse o que, que você acha sobre isso e emendando sobre a questão de ser bem-sucedido. O que, que é ser uma pessoa de sucesso para você?
1: Duas perguntas muito profundas, muito obrigado. Primeiro, eu também acredito nessa visão decolonial que a gente às vezes compartilha. Que é a gente tem que realmente ocupar todos os espaços, porque só assim que a gente vai conseguir quebrar essa estrutura que a gente tem. É muito importante que a gente tenha veículos como o seu, para que a gente possa se aquilombar e fortalecer, mas é muito importante que a gente se veja em todos os lugares. Tem uma influenciadora que eu amo, que também fez parte da minha construção, que é a Nathalie Neri, e ela fala uhum. né, que a gente não vai poder problematizar o uso das maquiagens enquanto a gente não estiver em todos os propagandas. Então, primeiro a gente precisa se ver em todos os lugares, né? a gente tem que se ver na revista, a gente tem que se ver na TV, a gente tem que se ver em todos os espaços para depois que a gente possa realmente começar a problematizar e a questionar esses espaços. Porque enquanto a gente não tiver, enquanto uma mulher negra no Acre não entender a importância disso, a gente não consegue diluir o debate e emancipar os nossos que estão numa posição de maior vulnerabilidade a segunda pergunta, só me dá um gancho que eu vou viajando e esqueço
0: <risos> é sobre o que, a noção de sucesso ah. mesmo né? que você vive numa, num, num um país né? que a comunidade negra é vista como às vezes até superior a nossa pelas coisas que eles alcançaram, né? e tem um ponto de vista de que eles seriam mais bem sucedidos, mas aqui no Brasil a gente tem a nossa questão de resistência né? que quantitativamente nós somos maior parte da população né? então a gente fica, o que, que é bem-sucedido, o que é sucesso, né? Mas na sua visão particular, assim, de mundo, para você, a pessoa que é bem-sucedida, ela tem que ter quais características, que às vezes nem sempre passa pela questão financeira, né?
1: É verdade, uma característica que eu vejo nas pessoas bem-sucedidas que estão na minha volta, que eu admiro, é a generosidade. Eu acredito que essa característica da abundância, né, que vem também da nossa ancestralidade, da nossa filosofia, porque quem enviou, quem inventou a escassez foi a branquitude, essa fala é de uma ativista originária maravilhosa que chama Geni Nunes, então essa estrutura da escassez, né, e do sempre da, do um, né, que é uma religião que pode ser permitida, é uma raça que pode ser, valorizada, é uma ideia de estética, né, essa cultura da escassez realmente vem da, da branquitude, então eu acredito muito na generosidade, e para o nosso povo, eu acredito que realmente a gente ter pessoas que possam nos formar a, a opinião, Silvia, porque a gente era muito carente de referências, né, nós perdemos toda a nossa identidade, agora eu tô, geralmente a gente fala no âmbito coletivo, mas agora eu tô falando meu âmbito pessoal, eu tinha muito poucas é, referências, mesmo a gente sendo adornado pela cultura africana, de ancestralidade pelas minhas tias, pelo samba, pelo meu pai, pela, os meus avós, por todas as pessoas que estão é, ligadas diretamente com a gente, mas a gente sabe que era de uma forma muito superficial. Então, eu acredito que a gente ter pessoas, hoje eu abri meu Instagram e ver pessoas, que, que, tão, que tem letramento, que estão em posições minimamente de poder, porque a gente sabe que a favela ainda não venceu, que isso não é verdade, é muito esperançoso. E esperançar no verbo do Paulo Freire, que é o, o que eu acredito.
0: Sim, essa questão de sucesso eu também acho, né? De você se sentir tão pleno que você transborda, né? E você quer trazer os outros consigo, né? E você é muito generoso, Pera, agradeço muito a nossa conversa, vai ser a primeira de muitas, você é realmente um querido, você é um transformador, um questionador e a gente precisa de pessoas como você. É, agradeço a sua doação de tempo da sua agenda, que eu sei que é loucura, você faz muita coisa e até uma próxima conversa, tudo de bom para você e obrigada por participar.
1: Muito obrigado, querida, conta sempre comigo.
0: Obrigada.